0: Podcast Policarpo, un espacio donde vamos a hablar de libros y teatro.
1: ¿Qué lugar ocupa la lectura hoy en día? ¿Cómo leemos? ¿Cambiará, ¿Cambiará la, la forma en la que entendemos que tenemos el teatro?
0: Tomamos dos prácticas que tienen siglos en la humanidad y las repensamos en esta actualidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Policarpo. Eh, bueno, Decidimos seguir profundizando sobre esto que veníamos hablando del rol social eh, del arte en nuestra comunidad y estuvimos recordando la, la presentación del libro Discapacidad Psicosocial, una experiencia de inclusión en la comunidad. Eh, la verdad que es muy interesante este libro, lo hicieron distintos profesionales que trabajan en un centro de Día que se llama CPI, son muchos autores los que, los que forman parte de este libro, y bueno, eh, invitamos ahora a una de las escritoras que trabaja en el centro de Día y que aparte diseñó el logo de eh, Policarpo, esa amiga, así que bueno, bienvenida a Gaby y Gabriela de Michelis, <risa> ahí está, eh, y estamos también acá con Emilio.
1: Hola Henry. Sí, bueno, eh, exactamente. Hoy vamos a seguir un poco en, en esa línea. Por eso estamos con nuestra invitada de, de la fecha, que es Gabriela de Michelis. Ella es estudiante de Artes Visuales en la UNA, está en la última etapa ya haciendo la tesis. Además es mediadora cultural, tallerista y trabaja en el centro de día de la Fundación CPI, donde realiza talleres de arte y talleres de inserción laboral.
2: Hola, gracias por invitar. <ríe> ¿Cómo están?
0: Primero quería también, dentro de la introducción, decir que Gaby tiene un Tumblr que es una página donde pueden ver todos sus... sus bueno, todas no, pero algunas de sus obras, eh, que es gabrielademichelis.tumblr.com. Ahí igual después en la guía va a estar toda la info de lo que, estoy, de lo que vamos a conversar ahora y todo, pero bueno, nada, para que vean eh, la artista del carajo que es. Bueno, primero eh, que nos cuentes un poco, Gaby, de qué, qué es lo que haces. ¿Cómo es tu trabajo? Bueno, por ahí primero
2: contar que, que también esta entrevista surge porque hace poco... Eh, presentamos un libro en donde trabajo, acá que comentó Emilio, en Fundación CPI eh, que es un centro de psicoterapias integradas eh, trabajamos con concurrentes con discapacidad psicosocial eh, por ahí es un término que ahora supongo que en el, en el transcurso de la charla va a, a, vamos a intentar definirlo eh, mi trabajo consiste en dar talleres en, en, en este centro de día para concurrentes con discapacidad psicosocial y además eh, este año no participo en los, en los talleres de, de inclusión laboral. Eh, en mi caso eh, es un taller de estampado y
0: costura. También hay de cerámicas y de, y de, de dulces y conservas. Sí, eso que decías, como lo de psicosocial, que es un término que, que, lo, que lo van desglosando en el libro, el libro está muy bueno, después también lo vamos a poner en la guía, pero, pero bueno, eso, contanos un poco a qué se refieren cuando, cuando dicen discapacidad psicosocial.
2: En realidad el término
0: eh, se, se empieza
2: a llamar así a partir de la convención que por ahí no hay mucho conocimiento, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 2006 empieza a surgir este término, eh, que un poco sitúa a lo, a lo que es eh, discapacidad mental, eh, la, la empiezan a llamar psicosocial, porque en realidad son las barreras que la misma sociedad impone ¿no? para, para el desarrollo pleno, de los derechos de este colectivo de personas.
1: La idea es un poco salir ¿no? de, de la dualidad entre salud y enfermedad, ¿no? Por lo que estuve viendo ahí un poco en el, en el libro.
2: Exactamente. No, no llamarlos enfermos, sino personas con discapacidad ya es un montón. <risa> eh, pero bueno, apunta a, apunta un poco a, a, la, a la ampliación de derechos de este colectivo que eh, durante muchísimos años tiempo, eh, sufre la falta de derechos, la falta de libertad, por, por lo, la, las diferentes internaciones y encierros, y eh, bueno, el estigma social, obviamente.
1: Y en relación a lo que es eh, más particularmente el arte, digamos, ¿cómo se inserta dentro de esta, dentro del, del trabajo que ustedes llevan adelante?
2: La particularidad del centro es que también al ser un un centro de día, antes eran hospitales ¿no? con eso, esa terminología eh, este centro de día particularmente se piensa en trabajo a partir de talleres eh, grupos de reflexión y los talleres son un poco abocados a los intereses que pueden tener o a esta falta de, de derechos durante tantos años negados que se empiecen a compensar con este tipo de talleres ¿no? De, que, que apuntan un poco a la formación, pero que también a, a, al deseo y motivaciones personales de cada uno. Generalmente la población son adultos y adolescentes, y ahí lo que cuento un poco en el artículo es cómo eh, fue negado muchos años, ¿no? El, el acceso
0: a, a, a una formación es negada muchas veces para ellos. A mí me parecía súper interesante, bueno, eh, yo estuve viendo la presentación del libro digital que hicieron, y la verdad que me parecía muy interesante la, la visión que tenían sobre todo de esta cosa de estar constantemente remarcando y recalcando que lo importante es que tengan autonomía lo importante es que puedan tomar sus decisiones ¿no? como eh, una visión distinta incluso para lo que es el sistema de salud en general te quería preguntar Gaby sobre todo de, respecto de, de esto, ¿no? de cómo lo ven, desde la práctica, ¿qué es lo que, lo que vos sentís que en tu taller eh, hacen para fomentar eso?
2: Yo creo que el libro también habla mucho de que uno, se, eh, que, que el libro fue pensado para repensar las prácticas, para abordarlas, porque no había mucho tampoco a nivel teórico ni, ni de compartir saberes en cuanto a esto, ¿viste? Entonces... A mí me, me pasa también que, la, que, que lo que es la práctica y la experiencia del taller todo el tiempo la estoy eh, vivenciando y es un poco la idea. Después, en cuanto a objetivos y planificar un taller de arte justamente, es que eh, es, es también sacar el poco de lo que es la formación y el saber como, como un lugar ¿no? de poder, sino eh, experimentar realmente el conocimiento o técnicas, pero dándole un valor a la subjetividad, ¿no? a, la, a la búsqueda personal y, y, y en el caso de los que trabajamos con estas condiciones siempre es gestionando las motivaciones personales, pero desde el apoyo. Ese es por un lado lo que, lo que sería la práctica de taller, pero por otro también me interesa mucho como hablaban, eh, el tema de, de, de las salidas a los museos, de, ap de apropiarnos de esos espacios que, que no tienen una característica muy inclusiva. Entonces me parece que, que nosotros como, como agentes de, de culturas, también un centro de día es un mediador cultural, ¿no? Porque, porque amplía derechos y está, está todo el tiempo repensando los vínculos con lo social. Ir a conocer una muestra nueva, un espacio de la ciudad cultural,
0: repensar con ellos mismos cómo, cómo es el acceso a esos espacios. ¿Por qué pensás que hay tanta insistencia ¿no? en la exclusión? Digo, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa que insistimos tanto con, con, <risa> con reconocer, o, con, digo, sobre todo con el arte? Te pregunto a vos como artista, como eso de, ¿por qué le ponemos tanto peso? ¿Insistimos tanto con querer delimitar? Bueno, esto es para... ¿Esto sí, esto no, esto es reconocido? No sé si lo tengo muy claro, pero creo que, que, que todo
2: es, es político también, ¿no? Eh, lo que legitima la sociedad como, como, como arte, como cultura, di, quiere ser un reflejo de, de, de eso, ¿no? Entonces, frente a lo que siempre fue un paradigma del déficit, es, es obvio que va a ser estigmatizante y, y no, no va a querer ser comprendido ni, ni que se vea, porque imagínate que siempre fue una población que estuvo invisibilizada. Ahora justamente hay una acción que hicieron frente a los museos que es, los museos son para todos pero solo una élite lo sabe, <risa> que es interesante frente a esta temática que hablamos de que a veces el acceso a lo público, hay personas que nada más tienen el acceso a lo público, ¿viste? Y es como, ¿qué lugar importante es ese? Y entonces que se empiecen a replantear los que damos talleres, los que educamos o los que tratamos de hacer entrevistas o publicamos en libros, está bueno empezar a,
0: a, a pensar en, en, en cuestionar estas cosas y, a, y apropiarnos, ¿no? Pero me parece interesante que, que nos cuentes un poco, ¿es paradigma del déficit versus...? O sea, ¿cómo, cómo es eso a nivel conceptual que yo no, no conozco esos, esos términos?
2: En la, en la introducción del libro se habla un poco de lo que es el paradigma del déficit y el de la diferencia. De que el déficit siempre eh, remarca la, la falta ¿no? del otro y, y en lugar de brindar apoyos, compensa, ¿no? Como está, asistencialista. O sea, sí. Yo te ayudo porque... ¿cómo? Sí, asistencialista. Eh, en cambio el de la diferencia es reconocernos todos eh, diferentes, ¿no? Y, y, y más que compensar, brindar apoyo.
1: Como un grupo muy selecto de, de personas que, que transitan todo esto con total naturalidad, pero para el resto de, de, la, de la gente, digamos, común es algo que, que es muy difícil desmitificar y y sa sacar del, del pedestal digamos, todo esto del acceso a la cultura, el acceso al arte ver el arte como algo eh, superior y bueno, no me imagino si encima sos parte de una, de una población que está estigmatizada y está que es como una minoría, digamos, de alguna forma e invisibilizada totalmente y te llevo de vuelta un poquito a la, a la parte al terreno práctico, ¿qué tipo de avances se, se van llevando a cabo?
2: No voy a idealizar un, una situación digamos, eh, que es lo que hablábamos un poco con, con Henry Digamos, estamos en un lugar en que Sabemos que estamos mejorando la calidad de vida de, de, de estas personas y, pero no es que vas a generar un cambio social ni que el, el, la, la, la vida va a transformarse con todos sus estigmas y todos sus, sus problemas psíquicos severos que, que conlleva pero sí hay, hay muchos cambios eh, en la calidad de vida, en la motivación por el hacer, en el autoestima eh, frente al hacer el, el hecho de, de, de no sé ir a conocer un museo hay muchos que no habían ido nunca y parece algo muy sencillo simple de contar pero no que alguien se emocione alguien de 50 años porque nunca fue un museo por primera vez ya o sea, son cosas que, que, que a mí me movilizan eh, y después en el, en el hacer sí eh, otra de las cosas que a, a mí me interesaría gestionar eh, es que es, es el tema de, de que haya más artistas con discapacidad no eh, poder generar galerías Ahí, justo antes de la pandemia eh, hemos hecho dos o tres exposiciones con, con concurrentes que asisten ya hace varios años y que tienen un estilo particular una serie con, de, de trabajos con cierta temática y eso también me interesa y, y y en cuanto a, a cambios que vos decís, eso, eso es notorio para mí, por lo menos. En, en cuanto sean hacedores, productores, se sientan eh, construyendo un sentido y un lenguaje personal, para mí sí.
1: Y cuando, más que nada, cuando recién llegan, digamos, cuando, cuando recién empiezan a acercarse al taller y, y cuando recién empiezan a hacer sus primeras cosas, o cuando se les plantea por primera vez el hecho de, bueno, empezar a, a crear de alguna forma. ¿Cuáles son las, eh, los principales eh, discursos, las principales cosas que, por las cuales vos notás que ellos por ahí sienten que no es para ellos, digamos, qué es lo que te dicen en, en ese sentido? ¿Se nota eso, digamos, de. de alguien en el momento?
2: Sí, sí aparece como yo no sé, dibujar. Que lo, lo dicen muchas personas, por ejemplo. Yo, yo. Eh, de... <risa> claro, exacto. Y, y también es des desmitificar el. El, lo que sería la formación ¿no? en arte, que no es necesario saber dibujar. Para hacer y para, para experimentar con lo creativo no, no es necesario. Sí, o por ahí no voy a entender tal cosa, también sucede. Pero bueno, eso es también es tarea de, de, del tallerista de cómo abordar, porque creo que, que lo más difícil es llevar adelante un grupo y generar motivación en el hacer.
0: Cuando decías esto de la primera vez que, que... Capaz que gente que no había ido nunca a los museos. También pienso en esto de que decía eh, Agustina también. La potencia que tiene pensarte creador de mundos, ¿no? Y esos son los horizontes que se van abriendo. Y por eso es la importancia también, ¿no? De... de de que realmente los espacios culturales sean inclusivos, pero de verdad.
1: Y respecto de políticas públicas, si bien, bueno, obviamente no tengo dudas de que estamos lejos de, de, del óptimo, pero la pregunta sería ¿qué tan lejos estamos? O sea, ¿qué tan, qué tan atrás...?
2: Yo creo que, que, por lo menos, lo que yo estuve viendo, parece que hay una, un, una, un repensar esto. Está todo tan raro que yo ya no sé, pero bueno, por, por ejemplo esto de que haya salido un libro con estas características de que, de que formación en redes desde los museos también se lo cuestione eso en cuanto a, a esto a, a pensar eh, lo que es el acceso a la cultura pero después lo que sí estamos lejos es en, en la inclusión laboral de personas con discapacidad en pensar en artistas con discapacidad psicosocial
0: Gaby, te quería preguntar que es algo que aparte no, no, no te lo he preguntado y, me, y se me despertó la, el interés también armando el, el capítulo, el episodio. ¿Qué cosas también vos como, como artista sentís que, que te influyeron o, o te modificaron a partir de empezar a trabajar en el centro de día? Creo que la
2: experimentación en el hacer, la, la, puest, la cuestión lúdica por ahí en muchos casos, lo simbólico de, 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 desde las temáticas a veces... Cuando estás en algún proyecto de alguien, que surgen temas, eso me, me moviliza. O cómo la historia personal de cada uno impacta en, en la imagen, la obra personal. La manipulación de los materiales, a veces también, que chocan con mi manera, de que yo soy media tímida. Y a veces hay un desborde así de querer poner toda la pintura en alguno, ¿no? Cada uno tiene su... Pero bueno, cosas que supongo que también a uno lo, lo, as, lo, lo asombran cuando está frente a grupos de trabajo, así.
1: O sea que el, el proceso es bastante ida y vuelta también, ¿no? Recibís mucho también. Sí,
2: sí hay más de que yo reciba de creo que de yo dar <ríe> Yo estoy ahí apoyando, guiando, pero...
0: Sí, y de las salidas, ¿qué onda? ¿Querés contarnos un poco cómo fueron, más o menos, yo sé sí, por, por el año pasado, como, digo, no, no de este año, que bueno, pandemia y todo, ya sabemos, sino porque eso también fue una gestión tuya, ¿no? Como de, también fue algo que vos impulsaste. Sí, siempre hay salidas, sí, hay
2: salidas recreativas, hay, el taller, hay un taller de fotografía muy bueno que, que también hacían salidas generales a sacar fotos. Me gusta gestionar las salidas porque ahí hay un, un, es, es una vinculación ¿no? con lo social. No solo en el barrio, que, que es como un lugar común, sino salir a, a, a espacios que tienen otra dinámica, otra manera de vincularse. Me gusta ir mucho a, a, a parques o, por ejemplo, al jardín botánico a dibujar. Me parecen lugares muy tranquilos y que la ciudad tiene como como ahí guardados, y después en, en cuanto se, se den las posibilidades de los tiempos y todo a, a, a muestras de diferentes museos.
0: Cuando entras en la dinámica de ir, te acordás de lo lindo que era ahí, hacerlo, ¿viste? Como que hay algo de, de que nos olvidamos que existe todo ese...
1: Esto de las salidas creo que está muy bueno también porque de alguna forma como que complementa este trabajo de, de abrirse, justamente ¿no? saliendo, o sea, ¿no? no quedándose dentro de un lugar... Eh, dentro de un nicho, sino bueno, abriéndose al mundo no solo a través de, del arte, sino eh, efectivamente salir y, y, y apropiarse de los lugares.
2: Y que aparte es una población que siempre vivió en esto que hablábamos de la invisibilidad o, la, o en encierro, salir y, y que, que el contacto con, la so, con lo social y con, con las instituciones tan... Eh, regladas en lo normativo eh, empiecen
0: también a, a, a tener este vínculo. También me parece que, que bueno que nos estamos empezando a preguntar mucho sobre esto, no sobre la norma, la teronorma, la, o sea, como estamos en un momento en el que realmente... Eh, ya no se aguanta más. No es para nadie. O sea, no. no, no, no.
2: Y yo creo que esto de la constitución subjetiva es un, es un punto importante, ¿no? de, de cómo abordar las prácticas de los talleres, porque eh, las acciones que requieran involucrarse, ¿no? Desde lo afectivo, desde una construcción del sentido hacia las cosas también personal. Eh, me parece que completamente necesario para esta dialéctica que se puede dar entre lo interior y lo exterior, porque es esa dinámica lo que también está en conflicto, ¿no? Cuando hablamos de, de, de discapacidad psicosocial, que es la, la misma sociedad la que pone esas barreras o también eh, da, da posibilidades o limita en esta relación, en, en cómo se posiciona lo subjetivo eh, desde el orden social, me parece que que ahí ayuda un montón. Por otro lado, lo que es acceso a la formación y talleres es una ampliación de derechos, porque el aprendizaje y la formación van un poco por ese lado, ¿no? Y obviamente todo lo que es artístico fomenta esta vinculación con el otro y con, con, con el mundo afectivo interno de
0: cada uno. Ahí hay una capacidad de transformación y en ese sentido, me parece, ¿no? Como desde desde, la, desde, desde adentro para afuera, que es súper interesante. Eh, pensaba en esto como que no quería dejar de mencionar respecto de lo que es también nombrar las cosas, que lo hemos hablado en otros capítulos, de la importancia que tiene. Y al mismo tiempo que es limitante, ¿no? Como esa cosa del lenguaje que, que son las dos cosas al mismo tiempo. En ese sentido, eh, vos sentís que, que capaz la posibilidad de cambio por lo menos frente a, a lo que sucede en, un, en una hora, tiene que ver con, con, con nombrarlo también. O no sea, digo, porque hubo algo de recalcar todo el tiempo lo de discapacidad psicosocial, que me parece que es muy poderoso. En realidad
2: nombrarlo sí, para, para los que trabajamos con discapacidad psicosocial, que tenemos familias, o, eh, está bueno para poder atravesar, sentirse apoyo realmente. Pero lo de salir de, del orden de la discapacidad y, y, y tratar de, de ver las potencialidades del otro es una manera ¿no? de, de transformar. Eh, digamos, porque también todos somos personas con limitaciones, pero bueno, otros por ahí necesitamos más, necesitan más apoyo y en ese sentido creo que, que está bueno, sí, 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 conocer y nombrarlo.
1: Sí, creo que eso se tiene mucho que ver Porque bueno, es cierto lo que dice Henry Muchas veces se, se dice O es muy común decir que bueno Nombrar algo es eh, delimitarlo O es eh, ponerle ponerlo dentro de un esquema eh, Lo que sea, es categorizarlo Pero a la vez si vos eh, no nombras una cosa Nunca la puedes problematizar tampoco Y nunca puedes operar sobre ella Creo que también tiene que ver con Cosas que nosotros veníamos hablando También en otros episodios Con lo que es el, el reconocimiento Vos eh, no podés nunca eh, tratar de mejorar la situación de algo o de alguien si no identificas primero qué es ese algo o qué es ese alguien entonces creo que ahí está como ese, ese doble juego entre el, el, el esquematizar por un lado pero el reconocer por el otro
2: Estamos como en un proceso también eh, corto históricamente de, de, de que se planteen estas cuestiones esta situación de, de un cambio a un centro de día en donde atraviesan sus vivencias desde otro lugar es muy distinto a una concepción de hospital de día o lugares de internación. Históricamente, la discapacidad mental estuvo invisibilizada
0: porque la sociedad misma hizo de ellos <risa> un olvido, digamos. Anclándolo con, con el episodio anterior, con Agustina, que ella decía, no es solo no negarlo o identificarlo, también hacer algo al respecto, ¿no? Y ese algo al respecto me parece que tiene que ver con lo que venías diciendo, Gaby, también. Con esto de, bueno, repensemos un poquito la, la estructura, la jerarquía de valores que tenemos tan configurada. Nosotros somos los que le damos demasiado valor a tal artista, que pensar como de manera activa también eh, nuestro rol. Y
2: esto, cuestión de bueno, cuando se idealiza después, ¿no? A, a un artista que por ahí sufrió problemas severos, eh, su visión sobre el mundo, ¿no? Qué, qué, qué importante que es para después un cuerpo, que ya, un cuerpo social que ya está culturalizado y tiende a normalizar todo el tiempo, eh, rechazando lo distinto, ¿no? Es como que es, es una dinámica que podría ser un poco más interna, digamos, profunda de quién es el otro para después buscar legitimarlo,
0: ¿no? Es como
2: una vuelta muy compleja que hacemos. <risa>
0: Viste, yo pensaba, eh, porque me quedé pensando también en esto de, de bueno, y, ¿y por qué nos cuesta tanto aceptar? Como una cosa, una postura medio como simplificadora de las cosas. Y que también después pensás, pero si yo eh, me equivoco siempre con lo mismo. Y que un poco lo que vos decías también, Gaby, de la humanidad, como eh, venimos de un proceso, ¿no es que ahora. Total,
2: reconocernos parte de, de procesos de cambio, haciéndonos cargo de, de, de nuestra parte. Bueno, obviamente siempre hay una estructura que, que te posibilita o no, obviamente. Y en el libro habla de, de dos estigmas puntuales, que uno es la tendencia a infantilizar y la otra es la sobreidealización, idealización ¿no? de, de, de estas discapacidades mentales.
1: Eh, bueno, para ir terminando, nosotros siempre al final hacemos eh, una pregunta al invitado o la invitada que tiene que ver con darle la posibilidad de que recomiende algo que esté mirando, escuchando, leyendo, eh, algo que quiera compartir con el resto y que piensa que todos y todas tienen que, que conocer.
2: No, por ahí algo que es eh, que vi, una de las últimas cosas que vi y que sí tiene que ver con, con esto que estamos hablando y que puede estar bueno, que es un documental de una documentalista alemana que se llama Sabine Herpich, que dieron este film en, en el Festival de Cine Alemán este año eh, y que justamente ella registra el proceso artístico creativo de, de artistas con discapacidad psicosocial en un estudio de arte en Berlín y que nada, conflu en una muestra, eh, muestra cómo se debaten lo, los procesos creativos pero realmente cuando ves el tratamiento de de la película, cómo en realidad los posicionan como, como artistas, ¿no? Se hace más hincapié en las obras eh, y en el proceso creativo y qué sé yo, eh, está muy, muy, muy bueno, muy bien tratado. Se llama El Arte, según te sale decirlo.
0: Bueno, muchísimas gracias Gaby por, por participar. Muchas, muchas gracias. A
2: ustedes, por dar el espacio.